0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 영국의 이웃 탈퇴 브렉시트 파고가 우리나라에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 추경 얘기가 계속되고 있는데요. 이 문제가 터지기 전에도 우리나라의 지금 구조조정 문제에서 특히 비롯된 추경 논의가 되고 있었죠. 브렉시트가 일어나기 전에도. 한 15조 내외 정도의 추경이 필요하지 않느냐. 그 중에 상당 부분은 이제 저산업, 해운업을 비롯한 여러 가지 제조업 분야의 구조조정에 이제 돈이 들어갈 수 밖에 없는 상황이었었는데요. 브렉시트 이게 터진 이후로 우리나라의 재정정책 필요하다 해가지고 지금 슈퍼 추경이 논의가 되고 있습니다. 일각에서는 뭐 20조 내외까지 얘기가 되고 있는 상황인데요. 과연 이게 필요한가? 야당의 상당수에서는 필요한 얘기도 하고 있는데 조금 더 차분하게 봐야 된다는 이런 지적도 나오고 있는 것 같습니다. 어, 첫날, 지난 주말에는 영국의 이웃 탈퇴 이후로 세계적인 주식시장들이 정말 급락하고 우리의 주식시장도 추락했었는데요. 어제, 새 주, 이번 주 들어오면서 월요일 날 우리 주식시장은 조금, 어, 단기간입니다마는 조금 안정적인 그런 모습을 좀 이제 보여주고 있는 상황이고요. 세계 경제도 그렇습니다. 일단은 마음을 돌지하고 있는데 어떨지 좀 두고 봐야겠습니다. 전문가들은요. 어 영국의 이후 탈퇴 결정 못지않게 이게 질질 끌게 되면서 후유증 때문에 조금 더 문제가 되지 않을까 걱정도 하고 있습니다 그래서 EU의 주축 멤버들이라고 할수 있는 독일, 프랑스 등에서는 영국이 결정을 했다면 빨리 탈퇴해라 라고 지금 압박을 가하고 있는 상황인데요 우리 박근혜 대통령 이 상황에 대해서 어제 오늘 거쳐서 지금 이제 여러 가지 국민적인 주문을 하고 있는데 중요한 과제이긴 합니다 또 보기에 따라서는요 세계적인 파동이고 시민적인 파동은 크지만 은 과연 우리나라에 얼마만큼 그렇게 비중이 있을 것인가 조금 달려보는 쪽도 있습니다. 그러나 좀 대비는 강하고 튼튼하게 하는 게 필요할 것 같습니다. 예, 우리나라의 상황에 대해서 지금 이제 여당 쪽에서는 일단은 추경은 좀 강하게 얘기하고 있는 것 같고요. 어, 주식시장의 변동 상황에 대해서는 만약에 변동성이 클 경우에는 공매도를 금지시키는 조치까지 지금 준비하고 있다고 하니까는요. 어, 또 너무 그렇게 걱정할 필요는 없을 것 같습니다. 관련해서 지금 여의도 정가에서 대표적인 경제통의조 이해훈 의원 연결해서 새누리당 이해훈 의원 연결해서 조금 얘기 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 이 의원님 기재의 소속이신가요?
0: 네, 그렇습니다.
1: 연장 맡으실 법도 한데 경선까지 <웃음> 가서 못 맡으셨어요.
0: <웃음> 뭐 후반기에 출마트... 맡으 건가요? 하반기가 이제 남아 있는데 그때는 어. 뭐 어떻게 할지 다른 스케줄을 생각해야 될지 나중에 고민하려고요.
1: 예, 아니면은 조만간에 있을 8월 9일로 혹시 또당 대표 경선에 나가셔서 대표를 맡게 돼 버리면 은 어, 상임위원장 <웃음> 맡기도 어려울 것
0: 같은데요. <웃음> 뭐 일단 제가 아직 그 고민 중이라 결론을 네. 내리지는 못했고요. 예. 네. 아직 알 수가 없는 상황입니다.
1: 예. 일단 그 브렉시트 이후에 우리나라 지금 경제 상황에 대해 좀 질문 좀 드리겠습니다.
0: 네네. 어
1: 브렉시트로 인한 우리나라의 국내 우리나라를 비롯한 국내외 경제 여건 어떻게 진단하고 계십니까?
0: 당장은 큰 폭의 충격이 있을 것이다 이렇게 예상을 했었는데요. 그 예상한 대로. 결정된 지 하루 만에 이제 세계 증시에서 한 3천조 원이 없어져버렸잖아요, 공중으로. 네. 이 정도로 굉장히 큰 충격이 있는 거는 뭐 어떻게 보면 당연할 수밖에 없습니다. 그리스, 이태리, 스페인 이런 게 보면 남유럽 문제야 3인방이라고 이제 소위 표현이 되는 네. 그 3국은 거의 한 13% 내외로 주가가 하루에 빠졌어요. 네. 이 정도의 충격은 어떻게 보면 예상은 됐던 충격인데 이 충격이 오래 갈것 같지는 않습니다. 어느 정도는 좀... 회복이 될것 같은데요. 그렇다고 완전히 회복이 되느냐? 문제는 이제 불확실성 때문에 이것이 좀 가지 않을까, 오랜 기간. 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 브렉시트가 촉발한 정치적 불안정성, 이후에 더 이상 탈퇴하는 사람들이, 국가들이 있을 건가, 없을 건가, 누가 할 건가, 그 다음에 영국이 과연 탈퇴가 언제 마무리 될 건가 하는 이런 여러 가지 불확실성이 경제는 제일 악재거든요. 경제에서 얘기할 때 제일 좋은 건 호재, 그 다음은 악재. 제일 나쁜 게 불확실다 그렇게 얘기하고 있지 않습니까 그 예. 이제 일종의 이 브렉시트가 판도라의 상자를 열었다고 보이기 때문에 이게 어느 정도 오랜 기간 어려움은 가지 않겠나 생각합니다 음,
1: 지금 말씀하신 그리스 등을 비롯한 몇 나라들의 큰 충격 이거는 그동안 사실상 이제 최근에 이유가 흔들리는 배경에는 난민들, 이민자들 의 네. 문제가 있었지만 근본적으로는 그리스 등 어려운 경제
0: 상황도 있었었죠 네네네 네, 네. 네. 사실 어떻게 보면은 영국 국민들로 하여금 이유를 탈퇴하겠다라는 선택을 하게 만든 것도 이 원인 제공자 중에 하나죠. 예. 그리스, 이태리, 스페인 등등.
1: 네. 이제 브렉시트 관련해서 어제 이제 청와대 첫 공식 입장이 나왔는데 우리나라의 대외 건전성이라든가 재정 건전성 높은 수준이다. 그래서 시장 충격에 대응할 수 있다. 정부의 인식 뭐 적절하다고 보십니까?
0: 사실 어떻게 보면은. 정부가 그렇게 얘기하는 거는 뭐 당연합니다 예. 왜냐하면 경제가 심리 아니겠어요 예. 근데 국민들이 불안해하면 당장 증시부터 얼마나 흔들리겠습니까 그 실황의 교란을 국민들이 불안해할 때더 증폭시키는 게 되거든요 그게 정부는 국민을 안심시키고 이 교란을 최소화하려는 그런 발언을 하는 것은 어떻게 보면 뭐 그냥 자연스러운 일이고요. 예.
1: 그 이제 그동안에 뭐 이제 영국의 유탈 때 나오기 전에도 우리나라의 구조 조정 문제를 중심으로 해 가지고 추경 편성의 필요성에 대해서 공감했고 정부에서도 공식화시켰던 것 같은데 네. 어, 이제 브렉시트 여파로 슈퍼 추경력이 나오고 있는데 더 많이 또 확대를 해야 된다고 보십니까?
0: 저는 사실 이제 그 추경 처음에 얘기가 나왔을 때 보면 구조조정을 위한 재원 마련에 필요해서 추경 얘기가 처음에 나오지 않았어요. 그랬죠. 그데 중간에 이제 이 추경을 포기하고 정부가 다른 방법을 택했습니다. 왜냐하면 제가 보기에는 추경은 국회 동의가 필요한 건데 여성협의 국면에서 이 야당과의 협상이나 이런 게 시간을 끌고 매끄럽지 않고 이러면 구조조정이 탄력을 못 받으니까 국회 동의를 필요치 않는 복잡하고 굉장히 돌아가는 방법으로 재원 발현을 발표를 했어요. 네. 뭐 한국은행이 기업은행에대출 해줘. 기업은행이 다시 자산 관리공사에 대출을 해줘서 자산 관리공사는 그 돈으로 펀드를 만들고 굉장히 복잡하고 돌아가는 비상식적인 방법이잖아요.
1: 그랬던 나중에 이제 추경으로 정리를 했죠, 유로 부청리가요.
0: 예, 네, 근데 저는 일단 오히려 그 처음에 얘기했던 방법보다 추경으로 전공법으로 하는 게 훨씬 깔끔하고 원칙에도 맞고 더 이상 복잡한 다른 문제를 일으키지 않기 때문에 그게 맞다고 봅니다. 예. 그래서 이왕 브렉시드 때문에 추경을 안할수 없게 된 상황이면 구조조정에 필요한 재원도 그렇게 복잡한 방법 포기하고 이 추경, 추경으로 돌리는 게 맞다라고 보는 사람입니다.
1: 예. 그러면 규모는 어느 정도가 될까요?
0: 사실 뭐 규모야 어떻게 뭐 어딱 잘라서 얘기를 하기 쉽겠습니까? 그렇지만 저는 일부 기업 연구소에서 보니까 뭐 거의 30조에 가까운 규모 뭐 이런 걸 얘기하는 분들이 있던데 그건 좀 동의하기가 어렵습니다. 네. 왜냐하면 당장의 시장을 안정시키기 위해서 필요한 추경은 이해가 되는데 우리가 지난 2008년 금융위기 이후에. 거의 8년 가까이 한 번도 중단 없이 경기 부양을 해왔잖아요. 돈을 풀어서. 그런데 네. 결과는 어땠습니까? 경기가 좋아지기보다는 오히려 계속 경제 성장률은 떨어져 오고 있습니다. 그경기 부양 인생의 경기 부양이 경제를 살리는 효과를 못 내고 있는 상황이다. 근데 지금 여기다 부실까지 접쳐져서 체계적인 경기시기가더 가속화되는 상황인데 돈을 덮은게 경기 부양의 효과를 기대할 수가 있겠습니까? 네. 근데 효과를 이렇게 기대하기가 어려운 반면에 오히려 문제가 될수 있는 가계 부채, 국가 부채 이런데 상당한 부담을 주는 게 추경이잖아요. 네. 추경의 규모를 너무 과하게 하는 것은 바람직하지 않다고 보고 있습니다.
1: 네 전화기 약간만 뭐 떼서 말씀해 주시겠습니까 약간 울리는 것같아서요 네. 어~ 보니까는 그~ 야권에서도 추경 뭐든 아니지만 야권이 일부에서 지금 추경의 확대 편성에 대해서는 공감하는 것 같은데 이런 걸 얘기하는데 조금 야권과 여당이 같이 좀 협의를 하면 잘될 건데 하고 야권에서는 불만 터뜨리더라고요
0: 사실은 여소야대 국면이기 때문에 야권 이 협조 안 하면 추경이 국회를 통과하기 어렵잖아요 현실적으로 네. 그럼 야권과도 진정성 있게 이것을 협의하는 게 사실 정부가 해주면 좋죠. 그래야 정부가 추진하려는 목표를 빨리 그리고 오히려 수월하게 이루지 않겠습니까? 예. 그럼 정부가 현명하게 일식의 전환을 했으면 좋겠습니다.
1: 그 한국은행이 3조 원 이상의 유동성을 확대 공급하기로 했는데 유동성 확대 공급이란게 뭡니까?
0: 아 이게요. 어, 일종의 공개시장을 좀 운영하는 방식을 통해서 네. 예. 통화안전증권이라는 걸 요즘 가지고 있잖아요. 예. 이걸 발행을 해서 시장에 풀게 된다든지 이런 것들을 얘기하는 거죠. 그다음에 통화안전 계정을 운영하면서 이걸 신축적으로 하게 되면 돈이 어떻게 보면 한 밖으로 시장에 흘러나오는 그런 결과를 가져오지 않습니까? 일종의 양적
1: 완화 효과가 있는 겁니까?
0: 네, 네. 예. 금리를 인하해서 하는 방법도 있지만 이렇게 공개시장 조작을 통해서 공개시장 운용이라고 표현하지운영을 통해서 이렇게 하는 방법들이 있습니다. 네. 그 외에도 뭐 한매 조건부 채권을 조절을 하는 경우도 있고요.
1: 예, 네, 지금 당뭐 관련 질문을 좀 드리겠습니다. 최근에 네. 지금 이제 어제 김태웅 사무부총장 사퇴를 했는데 그동안의 내용 이걸로 수습이 된다고 하십니까
0: 사실 뭐 이건 형식적으로는 수습이 된 걸로 마무리가 됐는데 근본적인 수습은 사실 계파 간의 갈등과 전 싸움이잖아요. 네. 이계파가 없어지지 않는 한 이런 일들이 근절되기가 쉽겠습니까? 근본적인 것은 계파를 벗어나서 하나 되겠다는 모두의 인식과 자세가 필요한 부분이라고 봅니다.
1: 네. 보니까 4.13 총선 오늘이 6월 28일이니까 딱두달 반이 지났는데요. 네. 두달반 동안 새누리당 지난번 4.13 총선 참패했다고 했는데 발전적으로 계산된 거 있습니까?
0: 사실 그 부분이 굉장히 국민 앞에 얼굴을 들기가 어렵죠. 국민들은 4.13 총선에서 새누리당에 호된 해초리를 주셨는데 바로 총선 직후에 국민 앞에 진정성 있게 사과를 하고 책임 있는 모든 사람이. 그런데 이런 일들이 안 이루어졌죠. 그리고 앞으로는 이런 일이 없게 하는 개발 방치와 확실한 조치를 만들었었어야 되는데 그것도 없었죠. 그리고 혁신 비대위를 꾸리는 과정에서도 오히려 총선 때 국민에게 심판받았던 그볼썽사나운개파갈등과 싸움이 오히려 더 증폭된 형태로 나타났습니다. 그동안 예. 당내에 있었던 몇 번의 선거에서도 그랬고요. 그리고 비대위가 또 복당을 결정하는 과정에서 정말 이거는 어느 별나라에서 있을 수나 있는 일인가 싶을 만큼 이해하기 어려운 일들이 있었습니다. 예. 그러니 저희가 사실 두달반 동안 국민 앞에 바뀌는 모습을 보였다기보다는 오히려 더 걱정하게 만들지 않았나 그런 생각이 듭니다.
1: 어 그동안에 비대위가 했던 결정 중에서 복당 결정과 더불어 또 하나가 이제 그동안에 집단지도 체제를 단일성 집단지도 체제 아니면 단일성 체제로 바꾼다는 거였었는데 최근에 네. 보니까 다시 옛날처럼 합해서 최고위원을 뽑자, 아, 분리해서 뽑자 뭐 이런 얘기 나오고 있는 거 아, 분리가 아니라 합해서 뽑자 네. 이런 얘기가 거론되고 있더라고요. 네. 어떻게 뭐그 적절한 논의라고 보십니까?
0: 사실은 이제 합해서 뽑자, 아, 합해서 뽑고 있는 현재 제도가 많은 문제를 가져온다. 그래서 나눠서 뽑자. 이게 일리는 있는 제안이거든요 네. 왜냐하면 합해서 뽑다 보니까 1등은 대표가 되고 2등부터는 최고위원이 되니까 1등을 놓친 2등 최고위원부터가 굉장히 그 대표를 흔들고 공격하고 그래서 대표의 리더십이 확보되기 어려운 그래서 국민들 입장에서는 뭐 이렇게 봉숭아 학당 같으냐라는 얘기가 나올 만큼 굉장히 당의 이제 그 의사결정 과정이 혼란스러운 부분들이 있었습니다. 네. 그러니까 이걸 없애기 위해서 대표는 따로 뽑고 최고위원 따로 뽑자. 그래서 내가 떨어졌기 때문에 저 사람을 흔들어야 되겠다 이런 마음을 못 갖게 하자. 이건 일리는 있죠. 네. 근데 이게 처음에 이제 나온 것은 어디서 나왔냐면 정지성 원대 대표랑 김무성 대표, 최경환 의원 이렇게 삼자가 모인 회동에서 이게 거의 내정이 된 거잖아요. 네. 그래서 그때 그러면 친박들이 이 이건 문제가 있다라고 반발을 하든지 반대 의견을 내든지 했으면 모르겠는데 그때는 그런 게 없었어요. 지금까지 이렇게 몇주 동안 가만히 있다가 최근에 이제 뭐 여론조사 결과가 몇개 돌아다녀요. 침박주자들이 하위권이다라는 이게 나오고 나서 공교롭게도 침박 일부에서 안 되겠다 같이 뽑자 라고 입장을 바꾸는 것처럼 그렇게 보이니까 마치 개파 유불리에 따라서 룰을 이랬다 저랬다 마구 손바닥 뒤집듯이 뒤집는 것처럼 국민들이 보고 계셔요. 예. 이런 부분은 당의 바람직하지 않은 것 같습니다. 예. 개파 유불리보다는 당의 미래에 뭐가 좋은가 또는 원칙에 뭐가 맞는가 이렇게 결정하는 것이 맞다고 봅니다.
1: 예, 얘기하신 대로 전국이 무산에 따라서 비대위가 또 바뀌게 되고 이번 사무총장은 바뀌고 경우에 따라서는 지금 이제 또 이제 지도체제에 논란까지 되고 있는데 이게 이제 친박의 당파적 이관계에서 나온 거다 이런 말씀이시네요.
0: 그렇게들 국민들이 보고 어, 언론에서도 그렇게 보도하고 있기 때문에 말씀드렸습니다.
1: 아, 2012년 새누리당 첫 전당대회에서 이제 이혜운 의원이 황우여 대표를 추격해서 당시 이의를 했었는데요. 아까 제가 앞서서 질문드렸습니다. 황우여 대표 이제 전계에 나가 계시니까 이번에 대표 출마하실 의향 있으십니까?
0: 아유 그전에도 뭐 주변에서 당의 혁신에 대해서 좀 나가야 되지 않느냐 얘기하시는 권유하시는 분들이 좀 있어서 예. 제가 고민해보겠다고 말씀드리고 있습니다. 예. 유승민
1: 의원하고도 친하시죠? 네. 두분 중에 한 분은 반드시 나가실 겁니까? 아, 그건 뭐
0: 협의한 적이 없습니다. 예.
1: 네. 아, 만약에 이원 의원 의원께서 안 나가신다면 유승민 의원 대표 나가시라고 권유할 생각 있으십니까?
0: 아니요. 저는 유승민 의원하고 뭐 그런 얘기를 해보진 않았지만 본격적으로 예. 만약에 하게 된다면 저는 유승민 의원은 대권 주자인데 저희 예. 당원당도가 지금 대권 주자는 당권을 나갈 수가 없게 돼있 그렇죠. 돼 1년
1: 반전에 예. 그렇죠.
0: 당권을 네. 나가게 되면 대권을 포기한다는 결과를 가져오는데 우리 당에 어떻게 보면 유력한 대권 주자를 그렇게 사전에 차단하는 것은 저는 좋은 일이 아니라고 보고 대권에 나가셔야 된다고 얘기하고 싶어요. 오히려 역할 분담할 가능성이 더 크네요. (웃음) 아, 뭐 역할 분담이라기보다 아직 그런 얘기는 해보지는 않았습니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 새누리당 이혜원 의원이었습니다.